0: Bonjour, c'est Clairvy. Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Dans cet épisode en solo, je vous propose de vous amuser avec moi à changer vos perceptions de la réalité. Recréer son passé, visualiser son futur, recadrer son présent. Nous allons jouer sur les vibrations du temps. À tout de suite pour l'épisode. Le sujet du temps qui s'écoule, les sillons qu'il creuse comme des rides sur un visage vieillissant, qu'il emporte tout sur son passage torrentiel, ou qu'il coule comme un long fleuve tranquille, est un sujet qui me passionne, autant qu'il m'intrigue. Cette course du temps se finirait-elle en un ruisseau qui se tarit naturellement dans une plaine sèche, aussi ténue qu'un filet de larmes, ou bien mènerait-elle un océan, vaste et infini j'ai longtemps perçu le temps comme une ligne, des frises qui se déroulent, des cases alignées sur un calendrier qui s'empile, avec des échéances comme des traits à tirer, et les moments importants comme des croix à tracer. Toujours des lignes bien droites, bien dessinées. Puis la lune est venue, avec ses phases, ses montées et ses descentes, ses mouvements circulaires. Je me suis détachée de ce temps que je poursuivais pour aligner carrière, mariage, maison, enfant, pour retourner dans la roue du temps. J'ai regardé plus souvent le ciel. Les années chiffrées sont devenues des saisons au soleil changeant. Les mois se sont changés en lune. Et je me rends compte du bonheur et de la douceur de se laisser ainsi bercer par le rythme de la nature un peu comme si on se laissait porter, en faisant confiance à la nature cyclique de l'univers, pour nager sans lutter, avec fluidité, libéré de la pesanteur terrestre. Le temps est devenu comme de l'eau, non pas qui file à toute vitesse, dévalant du sommet de la montagne vers l'océan, mais plutôt comme il est tendu, calme et plaisible. Cette semaine, j'ai écouté différentes réflexions sur justement la perception du temps et sa non-linéarité. Je viens aussi de finir d'enregistrer avec Isabelle Fontaine à propos de l'intuition et des synchronicités. Alors j'avais envie de vous partager ce que j'y ai appris et mes réflexions personnelles sur ce sujet. À l'origine de cet article est à l'écoute d'un podcast avec Brian Scott, auteur du livre « The Reality Revolution ». Dans cet épisode... Il était fait l'analogie entre le temps comme la surface d'un lac et les actions que nous pouvons avoir, comme les ondes se propageant lorsque l'on lance un caillou dans ce lac et qui fait des ronds en l'eau, en cercles concentriques. Ainsi, dans ce lac temporel, les effets de toute action que nous entreprenons se dispersent dans tous les sens, en avant et en arrière, dans le futur et le passé. Brian Scott parlait alors des intuitions comme une vague du futur qui vient en arrière. Et parfois aussi, nous ressentons des vagues qui viennent en avant. Pourtant, nous sommes toujours à vivre le moment présent. Mais en lame de fond, l'idée que nous avons des aperçus du passé et du futur, des ondes que nous ressentons et que nous pouvons aussi créer, avec un concept qui peut aussi donner le vertige, celui que nous pouvons affecter notre passé, tout comme nous avons pris sur notre futur et qui a bousculé ma façon d'appréhender la vie, avec cette approche très intéressante. Celle de voir le temps comme un lac, avec ses effets d'ondulation. Le temps, non binaire, ni même circulaire, mais pleinement vibratoire. Appréhender son passé sous un angle différent. Vous vous souvenez peut-être du brillant film L'effet papillon. Dans l'intrigue, le personnage principal, Evan, comprend qu'en plus de pouvoir revivre ses souvenirs, il a la capacité de revenir dans le passé et de modifier ainsi les événements, revenant au monde de ses sauts de mémoire, en influant ainsi grandement sur son futur, et pas forcément en positif. Cette idée d'influence de notre vision actuelle sur ce que nous avons vécu peut secouer notre remarcation. Avec cette idée, il fait sens de prier pour son passé, afin qu'il laisse une trace différente sur le présent. D'ailleurs, Neville Goddard, auteur du pouvoir de la conscience, était convaincu du bien fondé de cette pratique. C'est ce qu'il a appelé la révision. Ce que nous vivons actuellement, l'expérience d'une réalité résultante de toutes les choses de notre passé dans notre esprit. Mais bien notre réalité existe, et il est possible de passer à une autre ligne de temps, similaire en vibration, comme si quelque chose d'autre s'était produit, avec tous les souvenirs de cette même expérience. Par exemple, Neville Goddard raconte l'histoire d'une femme dont la vue s'est gravement abîmée en un accident de voiture. Elle s'est imaginée revenir en arrière, en ayant réussi à contourner l'obstacle. Peu à peu, sa vision s'est améliorée. Neville Goddard expliquait cela parce qu'elle s'est mise à vivre dans une réalité différente. Jusqu'à atteindre un point où, dans cette nouvelle réalité, sa vision est de retour à la normale, même si elle a eu cet accident. Cela peut être quelque chose à tester, peut-être d'abord sur des faits minimes. Un exemple concret qui a été donné dans le podcast avec Brian Scott, vous venez de vous disputer avec quelqu'un, quelque chose qui vous a vraiment agacé. Avant de vous coucher, prenez un moment pour imaginer la suite de votre journée qui se serait déroulée sans cette dispute. Le lendemain, vous réveillerez le cœur plus léger. Le passé n'a pas changé. Vous avez bel et bien eu cette dispute. Mais vous avez reprogrammé votre inconscient pour aborder les choses de façon différente, avec une plus grande ouverture. C'est une façon de recadrer son passé, de revenir en arrière pour voir les choses sous un angle différent. Voici la façon de pratiquer cette technique, décrite par Neville Goddard dans une conférence de 1954. Passez en revue un événement qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitez. Ne le jugez pas, revoyez-le simplement. Dans votre imagination, réécrivez et révisez l'événement de la manière dont vous auriez souhaité qu'il se déroule. Placez-vous dans un état modifié de conscience, en hypnose, en méditation, ou simplement en vous détendant profondément. Revivez l'événement révisé dans votre imagination, encore et encore, jusqu'à ce que l'état imaginé commence à prendre les tons de la réalité. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous ayez l'impression que tout s'est passé comme vous l'auriez souhaité. Soit vous réveillez de cet état, une fois que vous savez que c'est fait. Chaque soir, les villes conseillaient de réviser notre journée de la manière dont nous aurions souhaité qu'elle se déroule, puis de la revue dans notre imagination, conformément à nos désirs, jusqu'à ce qu'elle nous semble réelle. Accueillir les vagues du futur et si les ondes du passé peuvent nous affecter, cela vaut également avec celles du futur. Adrian Dobbs, mathématicien et physicien à Cambridge dans les années 60, appréhendait lui aussi le temps comme une masse d'eau. Tout comme si quelqu'un mettait un petit bateau sur l'eau, qu'il flottait jusqu'à nous, ou que nous ressentions ces ondulations nous parvenir. Nous pressentons ainsi que quelque chose va se produire. Il est possible de s'accorder avec ces vagues d'eau qui viennent du futur, et de manœuvrer ainsi habilement sur ce lac. Sans même y penser, c'est ce que nous faisons. Car c'est ce champ d'énergie qui se manifeste tout autour de nous en permanence. Comme l'eau, il se déplace de manière fluide. Il y a des vagues d'énergie qui arrivent, des vagues d'énergie qui s'en vont. Et puis nous bougeons, nous voguons, nous dansons, dans ce tissu quantique, comme sur un lac. Sur son intuition, écouter son cœur, se fier à son instinct, ce serait cela Naviguer sur ce tissu quantique Avec en arrière-plan cette idée que nous avons tous la possibilité de capter ces visions du futur. Quelque chose d'amusant et de surprenant, il y a moins de personnes qui sont montées à bord d'un train ou d'un avion ayant eu un accident. Statistiquement, c'est un chiffre significatif. On a tous écouté ces histoires de personnes ayant entendu une petite voix qui leur a soufflé de ne pas monter dans un taxi. Quelques minutes après, ce même taxi avait un accident au coin de la rue. Comme si une petite voix leur avait suggéré de ne pas monter dans tel appareil, de reporter son voyage ou de changer de mode de transport. Comme si le temps des futur avait déjà eu lieu quelque part, un endroit du lac, et que de leur bateau sur le présent ces passagers avaient pressenti les ondes de tempête se préparant dans la direction d'un monde où ils seraient montés dans ce véhicule. Cette perspective est réjouissante. Elle nous donne la possibilité de nous mettre au gouvernail de ce bateau et de naviguer. Comme si des petites bulles aperçues de tous les futurs possibles nous parvenaient. Alors, grimpons sur la visite de notre bateau et respirons les embruns de cet air réellement nouveau des multivers de possibilités. Dans le livre « The Reality Revolution », Brian Scott nous invite à nous imaginer que nous sommes sur une autoroute. Mais ce n'est pas la seule voie qui existe. Des tas d'autoroutes sont disponibles et circulent parallèlement à la route que nous suivons. Un peu comme la Spaghetti Johnson à Birmingham. Nous pouvons très bien rester sur notre voie rapide, toute notre vie, sans regarder sur les côtés, sans avoir conscience de ces milliers de chemins possibles menant à des destinations bien différentes. Mais nous pouvons aussi ne pas forcément garder le nez dans le volant et nous autoriser quelques coups d'œil à droite à gauche, élargir notre horizon et s'apercevoir qu'il existe des sorties sur notre autoroute. Certaines mènent à d'autres autoroutes, d'autres à des nationales qui naviguent entre les champs, d'autres à des chemins de campagne où on troque sa voiture pour son vélo ou pourquoi pas des hyperloops? qui nous mènerait en un clin d'œil là où nous aurions envie d'aller. Une métaphore que j'aime, sans doute parce qu'elle sent un peu moins les odeurs d'asphalte, est celle de l'univers comme d'un immense théâtre. Nous sommes sur une scène de théâtre. Les acteurs jouent leur rôle, parfait et bien rodé. Tout est bien cadencé et œuvre en harmonie. Mais sur cette scène se trouvent des trappes cachées. Elles permettent d'accéder à d'autres scènes, sur lesquelles se jouent d'autres pièces d'autres intrigues, pour d'autres personnages, pour d'autres actes. Alors on peut choisir de changer de scène, passer par une trappe cachée et se retrouver sur la scène du dessous. Peut-être toujours un même style d'estrade, des paires rideaux de velours pour encadrer le plateau, des acteurs en costume. Mais une toute autre histoire, un tout autre jeu d'amour et de hasard, dans lequel on se retrouve à jouer pour de vrai. Et plus haut, au même moment. Arlequin retrouve sa Colombine. Toutes ces pièces, dans ce théâtre infini, se jouent simultanément. À nous de nous faufiler de trappe en trappe, pour choisir celles qui nous plaisent. Nous rejoignons là le concept du surfer Ce terme fut inventé par Vadim Zeland, un physicien quantique russe, pour décrire les façons de créer sa vie consciemment, comme dans un rêve lucide qu'on dirige. Une application au quotidien. Si tout cela vous donne un peu le tournis, que l'on se perde sur les multitudes d'autoroutes, que l'on vogue sur une étendue d'eau temporelle, ou que l'on assiste à des dizaines de pièces de théâtre, je vous rassure, c'est aussi le cas pour moi. Ce sont des concepts que j'ai encore du mal à saisir pleinement, à en comprendre les tenants et les aboutissants. Par contre, cela m'apporte une perspective enthousiasmante sur ma prise sur le temps, sur le pouvoir d'être au contrôle de sa vie et d'en changer le de cours avec un pressentiment qu'il y a là quelque chose d'important, même si c'est encore difficilement palpable. Cela m'a tout de même amené à jouer avec ces concepts, en inspirant ma pratique méditative et mes pensées, en prenant un temps pour agir sur le passé, le présent et le futur. Tout d'abord avec le passé. Je trouve la méthode de révision de Neville Goddard une formidable technique pour se débarrasser de ces conditionnements du passé. C'est une façon de recadrer les choses pour regarder les choses sur un angle différent, pour réconforter son enfant intérieur, pour rejouer des scénarios inconfortables du passé, en tirer une leçon, reprogrammer un subconscient qui tourne en boucle. Ensuite, pour imaginer un futur rêvé, cette façon d'envisager la possibilité d'un futur illimité, où tout serait possible, pourvu que l'on porte son intention et son énergie vers là où on veut aller, en changeant de scène ou d'autoroute. Enfin, pour envisager la vie au présent, différemment. Dans une récente newsletter de The Day Historic, il est noté l'importance de la perspective que l'on pose sur les choses, avec cette belle entrée en matière. Votre maison est-elle sale ou simplement une maison pleine de vie Êtes-vous en train de lutter ou de devenir plus fort grâce aux difficultés éprouvées Êtes-vous pauvre libéré de votre fardeau Êtes-vous riche ou temporairement béni la façon dont nous choisissons de nous décrire et de décrire nos situations détermine une grande partie de celle-ci. Le langage que nous utilisons nous donne du pouvoir, nous en prive, nous juge ou nous donne de l'espoir. Pour terminer par la citation de Shakespeare, rien n'est bon ou mauvais, mais c'est la pensée qui le fait. Alors sur ce lac temporel, prenons le gouvernail de notre embarcation, montons à la vigie, Captons ces ondes des moments passés et à venir, et choisissons notre cap. Je voulais finir cet article par un bout du magnifique poème de Lamartine, le lac, bien sûr, mais non pas par les rimes les plus célèbres, car justement je trouve qu'elles sont trop empreintes de cet aspect linéaire et filaire du temps, mais par les dernières strophes qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, vos voilà lacs et dans l'aspect de tes riants coteaux et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. qu'ils soient dans les éphirs qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par des bords répétés, dans l'astrofro d'argent qui blanchit ta surface de ces molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce que l'on entend, on voit ou on respire, tout disent, ils ont aimé. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie s'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt